0: Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sempre é uma alegria estarmos aqui na oportunidade do trabalho, né? Que não é que nos é oferecido e que no aceito, né? Na, na maneira ou na forma, quando aceitamos, a é alegria assim já nos invade, né? Então a espiritualidade da casa, a amizade dos irmãos nos deixa assim, sempre muito à vontade para que estamos trazendo algumas reflexões né, importantes para nós, acreditamos assim, que seja, que seja útil. Né? Então, nessa, nessa casa do Cristo, nós sempre somos chamados né, para ouvir, para falar, para conversar, sempre com finalidades é, importantes, finalidades profundas, não se trata de mais uma sexta-feira, de mais uma reunião. Todas as reuniões que participamos, tenhamos a certeza que os emissários de luz estão conosco, nos acompanhando, né, aproveitando esse momento, já da nossa aspiração, né, concretizada na vinda até aqui, aproveitando essa aspiração para nos iluminar, para que a gente, né, de uma forma ou de outra, seja feliz na fala, seja acolhedor na mensagem, que certamente nos ajudará a prosseguir. Esse processo, ele, ele é, é, digo assim, importante destacar, porque a gente vive numa correria, né? paramos aí um tempo da pandemia, entramos numa outra rotina, Agora estamos retornando, retornando às atividades e acabamos entrando, voltando a outras rotinas. E essas rotinas que nos envolvem, nos atraem, nos tomam o tempo, né, ela, ela muitas das vezes não nos oferece tempo para fazermos o que estamos fazendo aqui hoje. Nós pararmos e pensarmos em algo nobre, em algum ganho de conhecimento, de esclarecimento do que o Cristo nos disse para o nosso, a nossa caminhada evolutiva. Então, essa, essa situação, sempre é importante a gente ter presente também. Né, oportunidades são raras. A gente entra volta a entrar nessa correria e vai deixando, vai deixando de lado né, essas situações. E quando estamos aqui, é importante que a gente tenha plena consciência de estarmos aqui. Nos entreguemos mesmo a, essa, a, essa, a esses momentos que aqui passamos. Não pelo, por quem fala ou pelo assunto que se fala, mas pela certeza que os nossos mentores estão conosco, os nossos amigos espirituais estão conosco e vão nos iluminar de alguma forma. Às vezes, de toda a fala aqui na frente, uma ou duas palavras, uma sentença, é aquela que cabe para nós, é a que precisamos. E se estamos atentos, a gente capta. Se a gente está sintonizado, o nosso mentor consegue iluminar aquilo no nosso cérebro, nos nossos registros que carregamos, fala assim, oh, esse é um ponto importante para você. E aí a gente vai prosseguindo cada vez mais e mais nessa, nessa sequência. Nós temos para nós que são duas asas que nos levam à nossa evolução a asa da inteligência, a asa da, da ciência, da cultura, né? uma, da, uma delas é essa. E a outra da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade. Então, são duas asas é, que possuem as suas especificidades, são diferentes, as duas importantes. Naturalmente, nós caminhamos e trabalhamos mais, com mais facilidade, a asa da inteligência do que a asa do amor, da caridade e da fraternidade. E nessa nesse convívio, o perdoar, ele vem a nos estimular muito, a asa que a gente talvez trabalhe menos, que é essa asa do coração. Então, se nos bancos escolares a gente adestra a asa da inteligência, é na... No dia a dia da vida é que nós trabalhamos a asa da fraternidade, da caridade. E esse trabalho, ele é, vamos dizer assim, ele envolve todas as circunstâncias necessárias para as nossas vidas, importantes para as nossas vidas. Então, nesta situação, nesse convívio diário, que, como eu disse no começo, vejo que parece até contraditório. No convívio diário, é que a gente vai ter esses desafios importantes para nós. Então, o fato de termos rotinas que nos afastam dessa atividade mais espiritual, vamos assim dizer, não quer dizer que as rotinas estejam erradas. A importância vem de que, nesses momentos em que estamos trabalhando essa área espiritual, essa asa, do amor, da caridade, da fraternidade, a gente se prepare para ver e não perder as oportunidades das rotinas em que estamos para aplicar esses conhecimentos. O Emmanuel disse para nós, né? Emmanuel diz que é, por adorarmos Deus nos templos e nos afastarmos dele nas oficinas, temos cometido muitos naufrágios. Então, são muitas e muitas encarnações que a gente acaba perdendo algum tempo, porque já vamos à casa espírita, já vamos à igreja, já vamos ao templo, seja qual a doutrina cristã que adotemos, nós vamos lá, já sentimos essa necessidade. E ali a gente fica meio que compartimentado, parece que conhecer as coisas de Deus, né, entender as coisas de Deus, está restrito àqueles momentos com aquele grupo que, geralmente, ele ele trabalha nos mesmos objetivos. Mas Emmanuel diz que a gente adora lá, adora aqui na casa de Deus. Agora as oficinas a gente acaba se esquecendo disso. Então tudo que a gente lê, tudo que a gente observa, aprecia, absorve de conhecimento na seara espiritual, ela é para ser aplicada, ela é para ser vivenciada. E nas oficinas. Então, a gente procura cada vez mais ter isso presente nos nossos dias. E como convívio nosso, que são essas oficinas, nós temos o nosso convívio familiar, nosso convívio social, nosso convívio na, no local que trabalhamos, no condomínio que moramos tem uma série de situações em que convivemos com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então, essas são as oficinas. E não tenhamos dúvida que são oportunidades de refazermos muitos mal-entendidos, muitas coisas que ficaram mal-interpretadas, muitos atritos que realizamos, muitas coisas que hoje nós já estamos capacitados a fazer melhor. Hoje, porque nós, ao nos prepararmos para essa encarnação atual, nós nos, nós nos preparamos, nós fomos fazer cursos. Né? Vimos lá as nossas, algumas das nossas deficiências, algumas delas foram determinadas e elencadas, identificadas como aquelas que nós trataríamos nesta encarnação, e nos preparamos para isso. Algumas paixões que temos que lidar, né? é, coisas de ordem moral, né? é, vícios de outras naturezas, e também a relação com irmãos nossos. Então, se nós estamos, nesta encarnação, voltados para trabalhar na vaidade, no orgulho, na aspereza, numa maior fraternidade, todas essas situações nós nos preparamos. E nada mais certo que o aluno bem preparado venha e faça a sua prova. E a prova está nas oficinas. São essas oficinas em que nos, nós vamos ter a possibilidade de demonstrar, como num banco escolar, a gente aprendeu a lição. Não é? Então, nós vamos fazer uma paz. É chuva isso? Que beleza, hein? Abençoada seja. Então, essas oficinas, né, nós vamos ter a oportunidade de dar esse testemunho. Então, na hora que estávamos pensando em falar sobre o perdão, para mim veio uma conjugação assim bem, bem bacana, né? para mim ficou, foi estimulante. Né? A gente sempre fala em orar e vigiar. Né? Daí eu falei assim, acho que a gente pode já ir acrescentando, né? orar, vigiar e perdoar. Temos sempre presente essas três, as três ações em nossas vidas. Orar sempre, mantermos a nossa a nossa harmonia, a nossa sintonia com os irmãos de luz que nos acompanham, o vigiar para estar atento com a, a nossa fala inicial abordou, né? dessas tentações que nos chegam, que também são desafios nossos, nós temos que estar atentos a elas para podermos oferecer a resposta que já estamos preparados para oferecer. E o perdoar. O perdoar, eu entendo assim, vocês me desculpem se eu generalização sempre é, é ruim, mas a gente pensa em perdoar assim, coisas enormes, né? coisas graves, problemas críticos, e o perdão é uma virtude, e como toda virtude, ela tem que ser exercitada, então como a gente vai perdoar alguém que numa outra encarnação nos causou um mal enorme, muitas das vezes nos tirou até a própria vida, nos Fez retornar para o plano espiritual, né, que seria um perdão de uma grandiosidade, de uma amplitude maior, se eu não treino o perdão nas coisas menores. Então toda a virtude tem que ser exercitada e o perdão também. Né? Então eu vou aprendendo a perdoar nas coisas pequenas. É em casa, quando ao levantar ou ali na mesa do café alguma. Algum mal entendido surge, o café, o pó de café faltou, ou atrasou alguma coisa, alguma coisa no horário, alguma coisa... e você entende aquilo. Nós não agravamos aquela, aquela coisa simples que ocorreu, que pode, podemos transformar num grande problema, já estragar o dia todo, estragar porque estraga mesmo. Aquela desarmonia inicial ali, às vezes fica conosco o dia todo, conosco e com a outra pessoa. Com o nosso familiar, com o nosso filho, com a nossa esposa Com o nosso marido Então aquele perdão inicial É se estar presente Nas oficinas O princípio do perdão é importante Quando nós chegamos no trânsito né, A pessoa dá o sinal de seta Bem em cima da hora Já fico contrariado Já imito um pensamento ruim Não deixo às vezes ele fazer a ultrapassagem Ou entrar na minha faixa A troco do quê? A gente vai ver que por trás disso muitas vezes está o nosso orgulho, a nossa vaidade né? e se sentir de forma, certa forma agredido, ofendido, né? é, por ele, não, aquela outra pessoa no trânsito não está fazendo o que nós acreditamos que ele deveria fazer. Aquilo que nós acreditamos que ele, por obrigação e respeito a nós, faria. Então isso mexe muito forte conosco, nós não temos consciência disso e é, né, damos um farol alto, buzina, aqui em Brasília não é tão comum, mas em outros estados é, então você externa, nós externamos essa repulsa, esse ódio, esse rancor, que nos faz mal e faz mal ao outro, dependendo da frequência vibratória que ele esteja. Então o perdão, ele deve estar mais presente nessas coisas. É na fila do banco, na fila do mercado, né? em que às vezes surgem situações simples, em que nós podemos entender o nosso irmão. Nós podemos até estar perdoando por aquela necessidade, por aquele erro que ele cometeu, ele agiu daquela forma. Agora eu não preciso agravar isso. Eu não preciso agravar isso e nem trazer essa situação para mim. Então o perdão precisa estar mais presente. Aí, essa relação, né? Esse, essa trina, né? esses três verbos: amar, vigiar e perdoar. Dizem os espíritos que o perdão é um dos primeiros degraus da escala evolutiva nossa, para a nossa evolução. Quando a gente começa a perdoar, fazer o exercício do perdão, a gente vê que a vida da gente muda muito. A gente começa a ficar mais feliz, mais satisfeito porque são poucas as coisas que nos tiram do sério. Tudo é possível de ser harmonizado. Eu posso colaborar para essa harmonia ou pela desarmonia. É uma opção. Se a gente tentar de vez em quando pela harmonia, a gente vai ver que quão bem nos faz. Né? Divaldo fala muito disso, né? que o melhor, o maior beneficiado com perdão é quem perdoa, não é o perdoado. Então é assim, a gente vai aprendendo isso, vai convivendo com isso e vai cumprindo a nossa parte. Porque se essas situações todas que nos envolvem, nas oficinas da vida, estão previstas no nosso planejamento reencarnatório, elas são as oportunidades que nós precisamos para mostrar, para demonstrar e nos fortalecermos que somos capazes de apresentar uma resposta melhor que nas outras encarnações. O perdão é tão importante que Cristo falou do perdão várias vezes, inúmeras vezes. A gente de cara lembra daquela, daquela vez em que Pedro procura, Pedro, né, a pedra, a sustentação da futura corrente cristã que iria se desenvolver, e, e Cristo tem um cuidado muito grande com Pedro. Né? E Pedro diz, mestre, eu devo perdoar sete vezes? Aquela época, a lei falava em perdoar três vezes. Pedro, pelo convívio com o mestre, ele já avança, ele já está sensibilizado com aquela, aquele ensino do perdão. Ele avança e fala, devo perdoar três vezes? O mestre fala, não. Setenta vezes, sete vezes. Então, infinitas vezes. É esse o caminho. Por isso que é o primeiro degrau da escala. A gente começa a se ver livre de uma série de, de, vamos dizer assim, de arrastos, de pesos, que a gente coloca na nossa mochila sem necessidade. Então, perdoar. Também falou, em outra oportunidade, Jesus nos fala que eram, tinha aquelas aqueles, vamos chamar de rituais, né, que algumas coisas a igreja ainda traz para si até hoje, né, de fazer as suas oferendas, seja monetária, seja é, de outra ordem material, oferecer alguma peça valiosa ou coisa assim. E, e aquilo era um momento importante, porque era um momento em que o filho iria ao pai para oferecer algo, em reconhecimento, em agradecimento ao que tivesse recebido, ou então para que fosse atendido no pedido que ele estava fazendo. Está aí uma coisa de barganha, uma coisa ruim disso aí, que a gente, eu acho que nós espíritas superamos bem isso, e cada um de nós, as outras religiões estão trabalhando com isso. Mas veja que aquele momento que era comum aquela época do Cristo, né, o Cristo fala isso, Jesus fala isso, se neste momento em que você está indo ao pai para agradecer algo, para pedir algo, se nesse momento que você está aí, vindo do último banco para trazer a sua oferenda aqui, você se lembrar de alguém que tenha algo contra ti, largue tudo. Para, interrompe. E vá primeiro se reconciliar com seu oponente, seu adversário, seu inimigo, seja como for. Então veja a importância disso. Se naquele tempo nós acreditávamos, nós já estávamos aqui. Nós acreditávamos que fazer a oferenda era um... A gente estava parganhando com Deus, então é um momento importante. Eu vou oferecer uma, alguma coisa aqui a Deus pra, em agradecimento que Ele já me fez ou para que Ele me atenda no que eu vou pedir. Cristo fala, isso que é muito importante, você pare e vá primeiro se reconciliar. Quando nós lembramos disso, vemos essa passagem, a gente não pode esquecer da, da preciosidade do momento que temos com os nossos irmãos. Principalmente com aqueles que a gente olha e o perdão ainda não está presente. Porque este irmão certamente está inserido no nosso planejamento reencarnatório. Ele está conosco para isso para nos oferecer novamente uma oportunidade de nós atuarmos como cristãos. Então nós não podemos perder a chance. Quando a gente fala lá que as rotinas nossas nos tiram o foco da nossa vida espiritual e que a vida espiritual está em tudo, a gente precisa estar olhando para isso tudo com atenção porque esses irmãos, esses desafios, esses obstáculos de diferentes naturezas, eles vão se apresentar onde nós estivermos. São as provas, nós precisamos dela para termos o atestado que melhoramos. E se nós não estamos vigilantes, a gente acaba perdendo mais uma vez. Então esta é uma situação muito importante, né? tanto é que Cristo continua, e de reconciliar com ele enquanto estás com ele na sua jornada para que ele não te entregue o juízo, o juiz ao delegado e vós fique preso e pague até o último centil como a nos dizer olha está tudo acertado para que nesta encarnação nós resolvemos isso nós resolvamos isso não deixe para depois porque depois que desencarnar Aquela situação que está montada, a nossa situação, a nossa constelação familiar e social, ela está plenamente adequada a, essas, a esses desafios que nós vamos viver. Então, esta, neste contexto, está tudo previsto, tudo planejado para dar certo. Se a gente não faz, desencarna, a gente já não... Não vai ser a mesma harmonia de quem praticou o perdão. A gente manteve aquela aresta, aquele problema não resolvido. Então, nós desencarnamos com uma desarmonia que não precisávamos, assim como o nosso irmão. E aí vamos para locais diferentes. Às vezes muitos de nós desencarnam e os espíritos têm dificuldade de nos encontrar. Tamanham a problemática que nós carregamos... O estado vibracional nosso é de tal ordem que nós, eles têm dificuldade de nos encontrar, até porque outros também têm o interesse em nos ocultar. Então, enquanto estamos na jornada, é a melhor situação. É assim. E Cristo também ainda fala, mais uma, uma colocação de Jesus, ele fala, ele fala, eu não vim destruir a lei. né? É, ouviste o, o que foi dito, amai vossos amigos e odiai os vossos inimigos, eu porém vos digo, e toda vez que Cristo fala isso, né, em verdade, em verdade vos digo, ou eu porém vos digo, é que ele está dando um avanço, ele está dando ao um, um pleno entendimento daquele que. Daquela, daquela lei daquele ensino que foi registrado anteriormente no Velho Testamento então a hora que ele fala e a regra anterior era odiar o inimigo ele fala não, amai os vossos inimigos orai por aqueles que os caluniam então ele vem com uma proposta diferente e daí o porquê nós temos dificuldade em exercitarmos o perdão? Porque com o Cristo, com as orientações do Cristo, nós estamos há dois mil anos. Somos espíritos dez mil anos, quinze mil anos, cem mil anos. Quantos anos temos? Tudo o que temos de passado, menos dois mil anos, nós vivemos na lei do amai os amigos e odiai os inimigos. Por isso que a reforma íntima não é simples. Nós entendemos a mensagem do Cristo, quando Ele fala, quando bater-lhe uma face e dê a outra, a gente olha, vê a montagem, são filmes, Emmanuel e outros que interpretam a mensagem de Jesus, a gente se comove com aquilo, mas não é fácil de mudar o nosso comportamento. Porque dos 100 mil anos que temos, somente a 2 mil anos nós estamos no convívio com os ensinos do Cristo. Então a gente tem uma bagagem para reinterpretar, ressignificar, fazer daquilo tudo, dar uma orientação nova pelos ensinos do Cristo. Então, no aspecto religioso, a gente vê que o perdão é algo indispensável. A parte da, da ciência, vamos assim dizer, da medicina, a ciência ligada à medicina, também nos sinaliza a mesma coisa. Ou seja, vem para o aspecto racional. Se Cristo nos fala no coração, na parte da sensibilidade, da fraternidade, do sentimento, a ciência vem pelo lado racional. A ciência hoje nos comprova que é, através de exames, né, as tais das ressonâncias funcionais. Né, são aquele, a gente, não sei quem de nós já fez eu, esse, esse exame de ressonância, dependendo da área do corpo, né, é até dar um pânico né, entrar naquele tubo, aquele negócio todo e tal, que faz a leitura exatamente de, dos tecidos, das células, como é que está aquele comportamento, como é que está aquele funcionamento. E na ressonância funcional ligada a esta área de, é, mental, eles exploram isso. Quando o irmão que está ali fazendo o um exame de ressonância, ele é alimentado por áudio, ou por menos até por vídeo, né, por algumas imagens, ele faz um, cria algumas imagens fruto de um texto que é lido para ele, de experiências negativas dele, que a área do cérebro que, é, que se movimenta, que é ativada, é uma. Quando ele é estimulado por, por sentimentos nobres, de consideração, de amizade, de respeito, de fraternidade, são outras áreas do cérebro que trabalham. E essas áreas do cérebro elas têm atuação no corpo todo. Então atua ali na, na parte hormonal nossa, essa parte do cérebro trabalhar, ela estimula algumas glândulas que produzem hormônios, jogar esses hormônios no corpo e nós vamos ter saúde ou doença. Então veja que a ciência, se Cristo nos fala ao coração, a ciência nos, fala, nos puxa pela razão. Não é muito inteligente não perdoar. Porque eu, quando alimentamos pensamentos de perdão, é uma área que é trabalhada. Quando ali está uma, um sentimento de ódio, de rancor, de vingança até, é outra área. Se nos lembrarmos da obra de André Luiz, a reencarnação de Sejismundo, uma reencarnação belíssima, vale a pena sempre ser estudada e revista, há um problema ali, há um triângulo amoroso da encarnação anterior em que Sejismundo queria reencarnar, os pais já estavam reencarnados, os pais que deveriam recebê-lo começam a oferecer, particularmente o pai, grande resistência, embora estivesse lá no planejamento reencarnatório. Eles se encontraram lá, o planejamento foi feito, olha, para revermos a situação, há necessidade de vocês reencarnarem na mesma família. Na encarnação anterior, o Segismundo matou o seu pai por causa da mãe, era uma coisa, o um triângulo amoroso, e agora a solução que se encontrou foi essa a antiga paixão de Segismundo, vai ser a sua mãe, o desafeto concorrente da encarnação passada, o seu pai, e ele viria desse casamento. Tudo acertado, os pais reencarnam, mas na hora de cumprimento, veja na hora do testemunho, como é difícil vencermos as nossas coisas, como é difícil a reforma íntima. Quando começou a época de preparação para a vinda de Segismundo, Sejismundo se aproximava, a equipe espiritual trazia durante o sono físico dos pais Sejismundo e o pai ficava desesperado, tinha pesadelos terríveis, sempre vendo que alguém que o ameaçava aquela coisa e ele repudiava isso, o pai encarnado. O que ele via e o agredia no sonho, de igual forma agia nessa área central cerebral dele e gerava reações ruins ruins. Tanto é que ele, ele não conseguia ter espermatozoides, produzir espermatozoides férteis. Vejam que aquela problemática lá da desavença, que ele via, que ele tinha contato com o senhor Jesus Mundo no plano espiritual, isso que ele passava lá impactava de tal forma a ele mesmo, seu corpo físico, ele espírito, perispírito, corpo físico, e o corpo físico tanto registra, como nós falamos, saúde ou doença, que ele a produção de espermatozoides eram espermatozoides inférteis, não férteis. Por isso a gravidez não se ocorria. Não ocorria. É chamada a equipe espiritual, na qual André Luiz está acompanhando, e o irmão que conhecia o casal, conhecia o caso, vai fazer uma série de intervenções, e ocorre uma reunião em uma determinada noite durante o próprio sono físico, em que eles vão buscar conciliar né? e Segesmundo de uma maneira sincera, vejo que a sinceridade, como da oração, não precisa de muitas palavras. É a sinceridade, é o sentimento, como a, a, aquela mensagem nossa de abertura, né? não é a estampa, é o que ele realmente sentia. Ele pede perdão ao pai, ao pai dele, os três, seja mundo no mundo espiritual, mãe e o pai, desdobrados né, durante o sono, com toda a equipe espiritual junto. Ele, vai, ele pede o perdão, ele se ajoelha, seja esmundo, e beija a mão do seu pai. Nesse momento, o pai se viu envolvido pelo sincero sentimento de perdão de seja mundo. E, a partir daí, o processo reencarnatório, todo o planejamento, ele vai se desenvolver. Então, vejam que essa, essa quebra de, de ciclos negativos se dá através do perdão por isso que é um dos primeiros degraus. A gente consegue seguir é, dessa forma. Um Outro aspecto importante também da medicina, mas aí na, na psicologia, na psicanálise, é, ele enfoca o perdão de uma forma, assim, muito bacana para nós, que falamos muito em autoconhecimento, em autoaperfeiçoamento. Né? Porque... É, a oportunidade que nos é dada, né? E Chico fala uma coisa engraçada nisso. Chico fala assim, falava, né? Fala, não, continua falando para nós, né? Ele dizia é, quando estava encarnado, ele falava: só precisa perdoar é, espírito é, pouco desenvolvido. aí isso gerava algum transtorno, né? poxa. O espírito desenvolvido não precisa perdoar. Não precisa perdoar porque não mais se ofende. O perdão da nossa parte tem muito a ver com o que aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, aquele comentário, aquela observação, que nos cala, nos, nos magoa. Então você acha, nós acreditamos que aquele irmão está nos agredindo, que ele é o errado. a psicologia entra nessa seara. Fala, e muito a ver com a doutrina espírita, ela nos diz, é, geralmente, o que aquele irmão fala e que nos impacta profundamente é porque aquele problema está em nós, não está nele. Muitas das vezes, aquele irmão que fez o comentário que nós achamos um absurdo, uma agressão sem, sem outro parâmetro, sem comparação, não podia ter feito aquilo, coisa assim, qualquer coisa. É porque nós estamos com aquela ferida aberta em nós. Então quem tem que se tratar somos nós. aquela situação, aquele irmão está nos prestando um excelente serviço de nos apontar exatamente o que nós temos por melhorar, das coisas mais graves que temos por melhorar. É como quando a gente vai ao médico querendo um diagnóstico perfeito, eu vou e falo, poxa, tudo que eu quero é que eles digam o que eu tenho para poder tratar ou poder dar o tratamento adequado, seja com remédio, seja não, o um enfoque, mas eu quero saber o que tenho. Essas situações que vêm através desses irmãos, que nós julgamos erroneamente que seja uma agressão e depois a gente vai, ah, preciso perdoar o fulano, não, isso nos ajuda demais. Tem um caso do Chico também, que ele, ele tinha, eu acho que até nós já conversamos isso aqui, mas é, eu também acho que fica bem nesse, nesse entendimento. O Chico trabalhava até de madrugada, aquela coisa toda, três horas da manhã, quatro horas, na casa espírita, né, dormia pouco, no dia seguinte ia lá para a fazenda modelo para continuar suas atividades como funcionário público que era. E ele chegava em casa, tinha animais, tinha plantas, tinha aquela coisa toda, e tinha um gato dele que tinha um problema de glote, ele não engolia, então ele não comia durante o dia. O Chico chegava, três da manhã, pegava a comida e forçava a comida pela garganta do, do gato. A vizinha do Chico ficou sabendo disso, ficou martirizada, falou, poxa, o Chico trabalha tanto, tanta coisa, ainda chega aqui, tem que ter esse negócio com esse gato. Né? Ela pensando, veja que a, a, a vizinha... Ela quis um bem para o Chico. Ela pegou e deu veneno para o gato. Matou o gato. O Chico, quando viu o gato, o gato morreu e ficou extremamente chateado. tal. Mas aquelas coisas, o Chico entendia bem em carne, desencarne, animais e tudo. E superou. Tempos depois ele ficou sabendo que foi a vizinha que deu o veneno. Aí a coisa mudou. Chico Xavier. O Chico gerou um sentimento de mágoa da senhora. Muito forte. Não achou admissível ela fazer aquilo com o animal dele. E veja quantas coisas tem aí né para nós. Ah, poxa, é justo, não é justo? Por que fazer? Se eu cuido do meu animal desse jeito, é um direito meu? Então há um monte de coisa aí de egoísmo, de vaidade que está presente. E o Chico não aceitava. E mantinha aquilo no, no seu coração. No seu coração, no seu espírito, no seu perispírito. Até que um dia Emmanuel apareceu para ele e falou assim, Chico, você tem que dar um jeito nisso. Dar um jeito em quê? Falei, você, com essa sua mágoa do, da questão da sua vizinha, você está atrapalhando os trabalhos mediúnicos. O Chico, o que eu faço? Ela falou, vá lá, perdoe e dê-lhe um presente. Ele falou, eu? Foi ela que matou meu gato. Vejam que isso é muito presente para nós, parece que é o outro que é o culpado. Ela é que matou meu gato. Ele falou assim, olha, Chico, essa orientação não é minha, é de Jesus. Amai e perdoai o vosso próximo. Aí aquilo calou muito fundo no Chico. Aí ele começou a entender da mágoa. A vizinha era costureira, ele comprou uma máquina lá, uma, até uma brincadeira que o Chico vai pagar aí, daqui três gerações, porque não tinha dinheiro para pagar aquela máquina de costura, e deu... E, e a hora que ele entrega a máquina de costura para a senhora, tanto é que ela não queria magoá-lo que ela não tinha essa, essa esse sentimento com ela. Ela ficou extremamente alegre, feliz de ter, estar ganhando um presente do Chico. E Chico lhe dá um abraço. E na hora que ele dá o abraço e sente todo o amor que ela tinha para ela fez aquilo por amor, pelo entendimento dela. Ele tinha interpretado errado como nós interpretamos na maioria das vezes. Quando ela o abraça, aquela, aquela nuvem, aquelas vibrações negativas que paravam são eliminadas. Então vejam o poder do perdão. A gente procurar entender que muitas das vezes aquilo que nós julgamos que vai ser um ato de necessidade do exercício do perdão, até isso é de orgulho. Olha só, eu vou perdoar aquele irmão como essa senhora, vizinha do Chico. Às vezes, aquele irmão está sendo um instrumento para nos apontar algo que nós precisamos melhorar. Nós devemos até ser gratos a ele. E gratos, e no entendimento espírita, entendemos que ali está um irmão como nós em desenvolvimento. Nós cometemos inúmeras falhas, inúmeros deslizes. Se não for o perdão, nós também, né, como diz aquele tempo popular, a gente está lascado. Está lascado. Então, a gente vê que esse exercício do perdão, ele é muito importante. Devemos estar presentes. Essa presente em nossa mente, nas oficinas do dia a dia. Se a reencarnação nossa é um curso né, rápido, né, de evolução, a gente não pode perder as chances. Esse curso passa muito rápido. Daqui a pouco a gente perde, vamos voltar e verificar que pouco fizemos, pouco caminhamos. Então, se tem lá o orar, o vigiai, né, e o perdoar, vamos prestar mais atenção, vamos estar mais atentos. Se nos lembrarmos, até porque essa história do Chico, e estamos atentos às a, a nossa nossas deficiências, lembramos lá do cisco, do olho, né, que a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave do nosso olho. Se nos lembrarmos da passagem da mulher adúltera, que ela é pega em adultério e levada para a praça, os fariseus têm lá o seu interesse, queriam colocar Cristo numa situação difícil, mas a solução que o Cristo dá, né, os fariseus colocaram assim Cristo numa situação que ou ele iria contra as leis e aí seria é, vamos dizer assim estaria sujeito né, a ser culpado, julgado e culpado por aquilo, ou então Cristo iria contra os seus próprios princípios que se ele endossa a lei que a mulher adúltera teria que ser apedrejada ele vai contra o que ele plantava, que era o perdão a caridade, a fraternidade então ele pergunta a todos atire a primeira pedra aquele que nunca pecou Aí, no Evangelho, a gente vê que aquela turba toda que estava ali, querendo ver, né, atônita, sem perceber o que está acontecendo. Né, no, é, aquela oficina em que todos estavam inscritos, estavam ali envolvidos, e se Cristo não faz aquilo, não iam apedrejar a mulher. Aí Cristo traz a realidade, mais que trazer a realidade, Ele provoca cada um a olhar para si mesmo, que é o que a gente tem que fazer. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aí foram se retirando, diz ali os, os mais estudiosos dos evangelhos, que foram saindo os mais antigos, os mais velhos, para os mais novos. Como quem diz que, nesse avançar, teriam pecado até mais. Então... A hora que nós olhamos esse, com esse olhar fraterno de entender que o pecado e o pecador são coisas diferentes, Jesus não a absorveu, Jesus não condenou a mulher. Agora, na hora que ele pergunta a ela, fala assim: onde estão todos? Ela fala: se foram. Se todos se foram, não serei eu o único presente e o único em condições de atirar a pedra, porque não pecou. Não serei eu a te julgar. Vá e não peques mais. Então é aquele negócio, a situação se apresenta, eu olho para mim, vejo o que eu tenho, cada um dos que estavam ali olhou para si e falou, olha, não tenho condições, eu não tenho moral para tirar pedra nenhuma. E saíram. Então, nós, o revide, o, essas coisas que nos chegam, nos agridem, que elas sejam muito mais úteis para que a gente olhe para nós mesmos. Procuremos em nós a solução. Se cada um que estava ali junto à mulher adúltera aproveitou essa situação, cresceu muito. É isso que nós estamos tentando fazer há 2022 anos. Estamos, temos que estar alertas. Vigilantes, com o senso do perdão pronto. E quando aquela coisa vem e nos agride de alguma forma, a gente olhar para a gente, por que está me agredindo? Por que aquela fala daquele irmão me tornou, assim, movimentado dessa forma? Esse porquê é o ponto que nós precisamos melhorar. Até agradeçamos ao outro isso. Mas como dissemos, meu irmão, meus irmãos, na, quando estamos aqui reunidos, a espiritualidade está conosco, essa, a gente vem rever, né, reestuda coisas que nós vimos, todas essas coisas que foram faladas a gente já viu, mas a gente se fortalece, se fortalece para aplicar nas oficinas. Como dizia Emmanuel, o vir aqui, o meditarmos juntos, ou até sentirmos essas coisas juntos, é de suma importância. Mas a gente tem que ir para o outro degrau. A gente tem que vivenciar isso, colocar em prática em nossas vidas. Paulo, né, na sua carta ao Coríntios, primeira carta ao Coríntios, ele fala, quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança e levava a vida como criança quando eu cresci, eu deixei as coisas de criança. Então, na nossa caminhada evolutiva, a gente já, já tem uma bagagem que nos possibilita deixar de assumirmos atitudes infantis. O Espiritismo, né, que é o consolador prometido, ele traz o Evangelho do Cristo de novo para nós, ele nos fortalece, nos esclarece isso. E com essas lições, a gente já tem que deixar essa fase infantil nossa e começarmos a fazer jus e fazer, tomar as atitudes coerentes com tudo que a gente já assimilou. Sempre é um desafio. Sempre será difícil. E nada que é fácil a gente valoriza muito, não. Então, essa, esse exercício do perdão turno, que a gente vai fazendo, até nos sonhos, quantas coisas que nos acontecem, às vezes a gente acorda tumultuado porque na cena, no que ocorreu, seja algo anímico ou seja um desdobramento, a gente não estava presente o perdão. Porque se estivesse presente o perdão, seria diferente. Pensemos nisso: se estiver presente o perdão, as coisas serão diferentes, e serão mesmo. É só a gente exemplificar, é só a gente testar. Como virtude, precisa ser trabalhada. Como bom atleta, ele precisa treinar para chegar lá aos, a bater os seus próprios recordes, os seus próprios recordes. Nós não temos nada com outro irmão. Os desafios nossos são conosco, aí a reforma íntima. Esse é o maior desafio. Que a gente aprenda e faça como Paulo. Já com tudo que temos, a gente passe a atuar como espírito, já né, na sua juventude, no início da sua maturidade, aplicando no dia a dia o que a gente vem aprendendo. Então é isso, meus irmãos, que nós tínhamos a comentar com vocês, essas reflexões, né, e reforço ali, né orar, vigiar e perdoar. Eu acho que é uma trina boa, né? Para que a gente se mantenha assim, são verbos fáceis da gente guardar e a gente colocar em prática, nas menores situações. Muito obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe a todos e vamos prosseguir. Né? Uma coisa de cada vez, mas permanentemente, num trabalho assim, de crescimento. Muito obrigado.